0: Mår du? Jo då, det du lär själv. Jo men det är bra. Fint. Det, ja men det, det är fint. Härligt. Ja. Skönt. Mycket bra. Mycket Mycket trevligt. Ja, kan ja. tänka mig Vi har det mycket trevligt. Ja faktiskt, ja. tända ljus, lite kaffe, näs Spray. Ja, lepsil, nässpray. Nässpray. ja nä. nej. Det kan vi ju skita i ja. ja, nej men det är fint, det är ja. mysigt. Härligt. Eh, hej på dig Hej. Nu gör vi ett nytt avsnitt Men idag är vi faktiskt en man kort Så idag är det bara Elin och Bea som är här och pratar För att Moa hon har fullt upp med sitt eget Hon sitter och pluggar och sitter antagligen och gråter För att hon inte vill plugga Det tror jag faktiskt att hon gör Ja, det tror jag också Ja. Vi får ringa henne sen Ja men det gör vi, tycker och jag känner samtidigt att gud var skönt att jag inte bluggar. Jag håller helt och hållet med, ja. alltså ja. Så att, nej men så är det. Mm. Välkomna! Välkomna. Väl. Eh, idag eh, tänker vi att vi skulle prata om vad då är. En väldigt djup grej, eh, men även en ganska stor grej. Eh, psykisk ohälsa och just utbrändhet. Eh, för det blir allt mer vanligt idag. Mm. Mm. Tror jag. Eh, speciellt bland unga har jag för mig att det ja. faktiskt är. Ja, eh, ah, det är nog lite dags att man faktiskt öppnar upp sig om just utbrändhet. Mm. Så att folk förstår, mm. lyssnar. Precis. Lite sådana... eh, och utbrändhet, alltså det är, inte väldigt, det är ett väldigt brett ämne. Eh, och jag tänkte att vi skulle prata lite om vad våran definition av utbrändhet faktiskt är. Vad vi tänker på när vi hör... När vi hör ordet utbrändhet och vad, vad man tänker på när någon annan kanske har det. Alltså om jag hör ordet utbrändhet så blir det ju lite det här att man är trött. Mm. Man eh, ligger i soffan, man eh, man har en tom blick helt enkelt. Man mm. orkar inte göra någonting. Alltså, det. Jag, jag, jag tänker bara på ordet trött. Mm. Är man är jättetrött, ingenting mm. hjälper. Mm. Det, det Så tänker jag. Ja, jo, men jag tror att det är nog det som... Det är det man tänker först på, skulle mm. jag säga. Att när man hör att någon är utbränd eller man pratar om just utbrändhet så tror jag att det det, det man tänker på först är nog att man är väldigt, väldigt trött. Och väldigt alltså, trött på alla plan, både fysiskt och psykiskt trött. Men jag tror att det är få som... Och jag är inte så insatt själv heller egentligen, men jag tror att det är få som tänker vidare, utan jag tror att det finns ju så mycket mer än att man bara är trött. Mm. Så jag tänker faktiskt att du tar fram din mm. telefon. Ja. Yeah. Och så googlar vi på symptom. Yes. Så kan vi diskutera lite vad det står, alltså vad det är för symptom på utbrändhet. Mm. Då ska vi se. Ja, här. Eh, nio tecken på utbrändhet. Så vi får läsa igen nu då. Och den första punkten så står det sviktande minne. Du glömmer ofta bort namn på kollegor eller möten du skulle ha gått på. Det hade inte jag någon aning om. Nej. Att det var Nej. ett symptom faktiskt. Nej. Utan det, och det är ju en sak som kan bli väldigt, väldigt svår. Mm. För man har ju en del har ju faktiskt väldigt dåligt minne. Gud vad hemskt. Ja alltså så det kan ju vara svårt att liksom tänka att nej men gud nu glömde jag den här grejen. Jag måste vara utebränd. Alltså det tänker det är, det är inte, alltså, det... inte första tanke man får. Nej den kopplingen gör man ju inte. Nej, så nej det... det skulle inte jag gjort. Nej så det är väldigt intressant faktiskt. Mm. Uh, och sen har vi då fysisk trötthet. Du känner dig trött efter vardagliga sysslor och har knappt ork för en promenad. Och det kan jag verkligen tänka mig. Mm. Ja, det är som det sagt det, är det, är det första man tänker på, mm. tror jag. Trött. Ja. Man orkar ingenting. Nej. Um, sen har vi då psykisk trötthet. Att träffa kompisar gör dig fullständigt uttröttad. Helst vill jag inte göra någonting. Mm. Och det är ju också trött. Ja, det, det, det kommer ju trött <laughs> igen. Precis. En annan sorts, en annan trött, sorts trötthet. Liksom. Trött, utpumpad, mm. Liksom. Mm. Sen har vi då återhämtning. Hur mycket du än vilar blir du inte pigg. Nej, precis. Gud vad hemskt det måste vara. Alltså. Man mm. aldrig känna sig pigg. Nej. Trött, hela, hela tiden. tiden. Mm. Mm. Nästa. Sen har vi då sömn. Du sover oroligt, vaknar ofta och har svårt att somna om på morgonen. Känner du dig sällan utvilad? Ja. Mm, ja. Alltså... Men ändå så tänker man sig va ah, men när man är så trött så borde man ju ändå kunna sova bra. Mm. Då sover man hela tiden. Men det är, ja, det är ganska sjukt vad man har för tro på vad utbrändhet egentligen är. Mm. Sen har vi då överskänslighet för sinnesintryck. Du upplever ofta ljus, ljud och andra sinnesintryck som störande och obehagliga. Mm. Och det är ju inte heller någonting som man tänker att det är. Nej, då tänker Håll man Ja, nu har utbränd. jag fått Helt en då. Nej, då tänker man ju mer. Ja, nu har jag fått en hjärntumör. Ja, precis. Nej, men jag tänker typ migrän. Ja. Gud varför tog jag den grova? <laughs> en hjärntumör hjärntumör. Ja, den går väl in på cancer med en gång bara. Mm. Nej, men precis, migrän. Skulle jag också faktiskt tänka på. Mm. Nu när du faktiskt säger det. Ja. Upplevelsen av krav. Situationer som du tidigare hanterat utan problem känns kravfyllda och stressande. Mm. Jo, lite det här med stress, framförallt, tänker, tänker man ju på Aa. också när man hör eh, utbränd. Men, men krav är ingenting, så jag trodde att de känns kravfyllda nej. liksom. Det var nej. Mm, också väldigt intressant. Ja, faktiskt. Och så har vi den sista punkten, det är ilska. Du känner dig ofta väldigt arg och får anstränga dig för att behärska dig. Ja. Och det, alltså det. det är ju också en sak som är väldigt svår att kopplat till just utbrändhet. Ja. För som du till exempel som har väldigt kort stubin överlag som kan bli väldigt arg över väldigt små saker. Så akta er. Ja. <laughs> Jag ska bara. Så det är ju och så kan jag tänka mig, det är inte så att när du blir arg eller blåsar upp över någonting så kopplar man inte det direkt till att nej men nu är jag utbränd, Nej. För att nu är jag arg. Nej, då, då tänker jag mig, ja ah, nu kommer jag snart få min mens, jag har PMS, ja, eller jag har inte ätit bra, jag har inte druckit bra, jag har inte sovit bra. Mm. Alltså det, det är först det man tänker på mm. när man tänker på att ja ah, nu är hon arg, det är därför. Ja precis, det finns så mycket kopplingar. Innan man kommer ja, till den punkten. Liksom. Jag tror inte ens man kommer till den punkten för man vet inte att det har med utbrändhet att göra, eller kan ha med utbrändhet att göra. Nej, jag, tror inte, alltså, jag tror inte många har koll på alla symptom till just utbrändhet. Alltså, här sitter vi två undersköterskor ändå. Mm, mm. Jag aktiv som undersköterska, hade inte alls koll på det här. Nej. Och jag menar, du Men som... att det finns ju ingenting. Det är ju inte någonting du. Studerar heller Nej. Jag har inget minne av att vi läste om Utbrändhet när vi gick i gymnasiet Och vi faktiskt gick vård och omsorg Nej jag tror inte vi gjorde det Nej. Utan då var det liksom psykiatri och all den här Skiten om ja. man får säga så ja. Som vi skulle ha i arbetslivet än mm. Men vi läste aldrig om vad som faktiskt kan hända i Inom vården Nej. Och på tal om det så har ju du faktiskt Själv varit utbränd Ja Jo det har jag faktiskt och det är ju Också intressant för jag hade ju inte när jag läste om symptomen nu, så har jag ju inte. Det är ju mycket som. Eller jag känner igen mig allt faktiskt, för det som du sa. Mm. Men som sagt så var det ju ingenting. Visst att jag kanske hade fick dåligt minne. Men som jag sa så har jag ganska dåligt minne redan. Sen innan så det var ju ingenting som jag <skratt> kopplade till att gud, nu är jag utbränd. För att, nu, nu kommer inte jag ihåg vad min och chef tycker <skratt> <skratt> ja, det, alltså, det har ju också lite med som sagt okunskap att göra. Vi hade ju inte läst om det här i skolan. och visste inte vad det här, alltså, vad det var för någonting. Nej. Utan trodde ju att det berodde på helt andra saker. Liksom. Nej, men Jag har sovit för dåligt eller jag har en dålig dag. Eller jag har mycket annat att tänka på. Liksom. Mm. Så det tänkte man ju inte alls på. Nej men, så, nej men jag tänker att jag kan väl berätta lite, faktiskt. Ja. Hur, hur började det? Eh, jo, det började när... Vi tog ju studenten. 2000... 2015. Åh gud. Ja, precis. När det fyra år sedan blev ja. Fy, vad gamla vi är. Ah. Eh, och jag hade, ju, jag hade jobb direkt av studenten. Eh, jag hade ett eh, sommarvikariat. Den sommaren. Och jag tror att andra, andra dagen på jobbet. Så fick jag förlängt. Så att jag fick jobb på hösten också. Grymt. Ja, det är då, inte då, många då, som nej, får det kan jag säga. Men då kände man sig rätt duktig ja. faktiskt. Då jag man säga yes. Det, är ja, men det kändes bra. Mm, jag eh, då. I alla fall. <laughs> sen Så, så jag jobbar ju hela sommaren. Eh, och redan där så. Man ville ju liksom. Man var ny. Man var ung. Liksom, man ville inte tacka nej till nej. någonting. Utan man man vågade väl inte nej. riktigt? Och man kände liksom att nej men, jag ska vara tacksam för att jag har ett jobb. Liksom. Ja. Så det är klart att jag ska jobba om de behöver att jag jobbar. Mm. Eh, så jag, den sommaren så jobbade jag dag, kväll och natt och helger. I princip hela tiden. Ja, vi träffades ju inte överhuvudtaget nej. den sommaren tror jag Utan är. Det enda jag gjorde det var att jobba jag åt när jag hann mm. och försökte sova. Det var liksom det jag gjorde. Ja, vi hade nog inte ens kontakt på nej, telefonen. Ja, nej, jag tror inte det. För, att för jag... du var hela tiden på jobbet. Jag han inte. Nej, du hann inte. <laughs> Eller så var det ofta så att när vi väl pratade på telefon så gick vi så mycket om varandra. För jag jobbade mm. ju också hade jag hade också ett sommarjobb på ett äldreboende mm. och det blev så att antingen så jobbade du dag och då gjorde jag kvällen ja, eller så precis. var det tvärtom eller så när du var ledig då hade du ju andra planer ja. för då hann du med dem. precis Så, det var, ja. mm. så jag jobbade den jag tog mig igenom den sommaren mm. och kände väl ingenting då egentligen utan jag kände att jag är lite, lite trött men pengar är ju gött. Det tänker man väl alltid ja, men precis. Och pengar hade man ju då för en gång skull ja. liksom, Efter att ha gått i skolan liksom, Och ha levt på studiebidrag ganska länge precis. Så var ju det en ganska härlig känsla Att få lön en gång mm. i månaden liksom, Som var mer än 1050 kronor Ja men precis Så jag, jag hade ingen Ingen ledighet från att jag gick Från sommarvikariate till Nästa vikariat utan det var liksom Dagen efter Mm som jag då skulle börja på en ny avdelning på sjukhuset. Och jag körde ju bara liksom. Och det var ju i ja, augusti då. Så jag började på den. Ja just det. Mm. Och det var, lite, det var lite samma princip. Att jag tackade inte nej till någonting. Utan jag jobbade om jag behövdes. Och jobbade i princip hela tiden. Sen var det liksom att jag kände, visst jag kände mig väl trött och jag kände mig lite hängig och lite sådär, men jag reflekterar inte över det liksom. Utan jag, nej men jag jobbar mycket, det är klart att jag är trött. Men jag måste jobba och jag vill jobba för att kunna få in pengar liksom. Jag hade precis flyttat hemifrån, så jag behövde ju få in pengar också. Och den pressen till att man faktiskt inte kan vara hemma när man är sjuk för att jag förlorar så mycket pengar. Ja, men precis. Och sen lite känna den känslan också att nej men, jag har ett jobb. Jag ska vara mm. tacksam över att jag har ett jobb. Det är inte alla som får ett jobb så snabbt. Nej. Jag faktiskt fick jobb. Så jag körde ju på bara. Sen var det faktiskt min... Det var min sambo som började märka att jag började ändras. Liksom. Jag var inte mig själv längre. utan Det gick liksom inte att få kontakt med mig. Utan jag levde liksom... Jag levde i min jobbbubbla, jag kunde inte släppa jobbet, vare sig jag var på jobbet eller jag kom hem eller det var jobbet hela tiden. Jag började få lite, lite ångest för att gå till jobbet, men reflekterade inte så mycket över det heller. Utan jag tror att när jag började inse att någonting faktiskt var fel, det var när jag, jag svimmade på... Jag, jag gick upp på morgonen precis som vanligt för jag skulle till jobbet eh, och min sambo gick upp, eh, han gick upp samtidigt som mig men han låg, låg i sängen lite längre eh, och han kommer in och hittar mig på badrumsgolvet och, och grejen är att jag svimmar liksom, inte i vanliga fall, inte ens när jag, liksom, jag är influensa eller sjuk eller liksom så där. jag svimmar inte och jag brukar inte svimma för att jag blir yr eller liksom sådär men jag hade svimmat så han fick bära in mig i sängen eh, och ringde till min mamma och där mina kära vänner så får jag ett meddelande från hennes mamma där det står att den här Elin Alen har svimmat. Jag får panik. För jag är i en helt annan ort och ja. jag kan inte göra någonting. Nej. Så jag blev ju jätteorolig. Mm. Och det blev ju min mamma också såklart. Så mm -hmm. hon åkte ju hemifrån då så åkte ut, åkte ut till oss. Och min sambo åkte till jobbet för han kunde inte vara hemma bara för att jag var hemma liksom och mamma fick ringa till min chef och säga att hon kommer inte till jobbet idag och vi vet inte riktigt varför men hon svimmar här på morgonen så hon får stanna hemma och jag kommer ihåg att jag låg jag låg liksom bara och skakade i sängen hela jag, jag bara skakade hela jag. sen så mamma stannade kvar och jag somnade om vet jag sen sov jag i nio timmar och jag hade ändå sovit på natten. Mm. Inte bra, men jag hade sovit. Men då sov jag i nio timmar till. Eh, och det var en fredag och jag hade ledig helg. Så att, och då hade jag helgen. Så jag tog igen mig lite och gjorde liksom ja, lite vardagssysslor hemma, det jag kände för och lite så. Sen på måndagen skulle jag jobbet. Eh, till jobbet. Till slutom om att jag bryter ihop i hallen. Och ramlade ihop för att jag orkar inte ta på mig mina skor. Och det började med att jag knappt orkade ta mig ur sängen överhuvudtaget. Men lyckades i princip rulla ur sänket. Och rulla till badrummet att göra med ordning. Vilken syn jag fick framför mig nu. Ja, men, precis. men det var lite så. Gud vad hemskt, förlåt. Jag, jag orkade inte ta på mig skorna. Så det blev samma sak igen. Min sambo fick lite... Jag kommer, jag kommer faktiskt ihåg att han blev sur på mig, eller han blev irriterad för att han trodde att liksom, han sluta liksom, löjla dig, ta på dig skorna och gå till jobbet. Och jag bara bryter sönder och samman och liksom bara, jag orkar inte, jag får inte på mig skorna. Så det slutade igen med att han fick bära in mig till sängen eh, och ringer min mamma igen. <laughs> igen. Så min mamma har ju vid det här laget panik, <laughs> hon vet inte vad hon ska göra. Eh, och den här gången fick Robin faktiskt inget till min chef Och säga att nej men hon eh, Kommer inte idag Men vi får åka in till eh, vårdcentralen liksom, Och ta reda på vad det är eh, Och det var där hela den Cirkusen började Och jag vet att du var faktiskt med eh, Hos vårdcentralen Jag vet mm. inte om det var första gången Eller om det var gången efter Jag tror det var andra gången För ja. första gången så blev du inte lyssnad Nej på. precis Utan då gav hon. Jo hon sjukskrev mig i en vecka Ja, och sa, sa i princip att nej men, ta igen det en vecka och så rycka upp det och så går det till jobbet sen. Så jag var hemma den veckan och så hade jag ju återbesök och då följde du med. Och då hade jag skrivit upp på en lapp, kommer jag ihåg, vad jag mm. hade för symptom. Ja, det kommer jag också ihåg. Och det mötet då slutade med att hon skrev ut antidepressiva tabletter till mig. Ja, för hon trodde att det var en depression du hade hamnat ja. i. Och jag satt i princip och sa till henne att jag vet att det här inte är depression. För att jag har haft depression, det kommer mm. vi till i ett annat avsnitt. <laughs> så jag sa det att jag vet hur jag mådde när jag var deprimerad. Och det var inte så här. Mm. Men hon ville liksom inte lyssna på det. Utan hon skrev ut Nej. de här tabletterna till mig och sa att ät de här och så skriv jag det en vecka till. Och så bokar vi ett nytt återbesök. Ja. Sen gången efter det så hade jag ju min pappa med mig. Och då träffade vi en läkare som faktiskt lyssnade på mig. Och hon tittade på papprena och så sa hon bara mig att det här är inte är depression, utan du har eh, utmattningssyndrom. Och då var det liksom som allting släppte eh, på, något sätt, på något sätt redan där. Men sen så är det ju så att det inte man ska ju inte vara sjuk för att vara sjuk. Alltså du orkar ju inte vara sjuk. Nej. För att det är ett sånt himla jobb vid sidan om. Det är läkarintyg som måste lämnas till chef. Man måste prata med chefen i alla fall. Typ två gånger i veckan. För att, för att chefen ska lita på en. Att man faktiskt är sjuk. Och den känslan hade jag så länge. Jag jobbade ju inte mer på det vikariatet. Utan jag blev ju sjukskriven liksom. Men jag kände att min chef litade inte riktigt på det. Även fast hon fick läkarintyg från mig. Så var det nästan så att hon... Liksom skrattade lite i telefonen nästan. Och ah, ja, du är väl sjuk. Och då, och då känner man ju så här. att Då börjar man ju tvivla själv. Jag äh, jag är jag verkligen sjuk? Ja, precis. Jag började mm. tvivla jättemycket. Och liksom började känna sig. Men, men du inbillar dig. Du är inte alls sjuk. Ryck upp dig och gå till jobbet. Liksom som normalt folk. Du är lat. Skärp dig. Precis. Men det var ju inte så. att alltså, jag orkade inte. Och det har jag ju hört... Hört i efterhand, alltså både från dig och Från min sambo och mina föräldrar Att jag var ju inte mig själv liksom. Det var du Du fick, ju, du inte. fick ju komma och oss hos mig liksom. Jag orkade ju Jag, äter, jag handla och jag diska och allting För din stackars sambo Hade ju ett helt jobb själv ja. och,
1: och så var det ett jobbet, som ett extrajobb det... ja, Att men komma precis. hem och, om, mig och, och om Och då kände jag bara muset, liksom.
0: Just då var jag nog arbetslös tror jag Så då ja. kände jag ändå att jag faktiskt nej Jag tänker stötta min bästa vän här mm. Jag tänker inte låta henne gå ner i skiten. Det klarar inte jag av att se. Liksom. Um, så ja, så där kände jag bara Superwoman. Ja, precis. Du bara, That's me as bitch. <laughs> I'm fucking friendship goals. <laughs> alltså. <laughs> Nej, men och så <laughs> Tillbaka till det vi pratade om. Ja. Eh, så jag tror att på Jag var väl sjukskriven i ett ett och ett halvt år ungefär och jag gick hos arbetsterapeut för att försöka få upp liksom de här vardagssysslorna igen. <går> liksom där orkar att gå och handla, orka, träffa folk, öva på mindfulness och du vet sådana här bodyscan och sådana här grejer. Avslappning helt enkelt mm. för att jag skulle kunna slappna av för jag sov ju inte. Jag sov ju inte på nätterna vilket resulterade i att jag sov hela dagarna. Hela dagarna ja. Vilket då resulterade i att jag sov inte på nätterna. Så det blev ju som liksom en ond cirkel, alltihop. Liksom. Eh, men i alla fall, jag var, ja, jag var sjukskriven i ett och ett halvt år. Eh, sen hade vi ett avstämningsmöte. Eh, det sista då vi bestämde att vi skulle faktiskt då kontakta arbetsförmedlingen för att försöka komma ut igen. Liksom. Mm. Ja, precis. För att försöka komma, alltså, få mig att komma igång igen. För att då var jag väl, jag var på bättringsvägen, jag var inte helt friska så långt ifrån, men jag kände ändå att jag måste, måste försöka komma igång för att det ska gå framåt, Precis. överhuvudtaget. Mm. Eh, och det dröjde väl ytterligare några månader eh, innan jag fick eh, plats på Bilia för arbetsträning. Just det! Ja. Bilia var det ju ja. på, ja. Hon, jag kommer jag ihåg att hon frågade mig på det här mötet då, vad jag var intresserad av. Du var så snygg i den tröjan, by the way. Ja, tack. tack. Jeez. Eh, och jag sa att jag är väldigt intresserad av bilar. Inte av att meka eh, meka med bilar, men alltså bilar överlag. Jo, tack. Ja, <laughs> så då hittar hon faktiskt det här på bilen. Det Där fick jag ju dock bara vara i en månad. Vilket var väldigt synd, för att jag det var väldigt jättekul, bra. Minns jag. Eh, Men de hade lite omplaceringar och skulle göra om och sånt. Så de hade inte riktigt tid att ha, ha kvar mig. Det klart, jag förstår jag också. Jag var ju bara som en. en alltså, tänk, ja, jag tänk som när man hade Brav. Liksom, jag fick ju inte göra någonting. Nej, det fick för att det var det bara arbetsträning. De fick ja. inte belasta mig överhuvudtaget. Nej. Eh, så då blev ju också, det var ju oktober vet jag. Sen var jag hemma då igen till eh, början på januari. För de hittade ingen ny plats till mig då jag kunde så Jag blev hemma igen vilket då resulterade i att jag började klättra på väggarna istället. Mm. blev jätteuttråkad och verkligen ville ut och alltså, göra någonting. Jag var fortfarande väldigt trött och jag led fortfarande väldigt mycket av det här. Men jag kände att jag måste ändå komma igång för att jag ska kunna komma tillbaka i min vanliga dygnsrytm och liksom hela det här. Sen kom jag ihåg att hon ringde till mig och frågade om jag kunde tänka mig... Barnomsorgen. Och jag, och jag vet att jag liksom du vet så här. Nej. Och jag bara skrattade när det ringde till mig och ja, sa För jag säger, det har aldrig, jag har aldrig ens tänkt tanken att jag skulle jobba med barn. För jag har alltid haft så svårt att kommunicera med barn. Jag har liksom så svårt att sätta mig i deras liksom, nivå. Utan det har slutat med att jag pratar, pratar med barnen som att de är liksom 85-åriga. Ja. Så det har blivit liksom så jobbigt, men jag kände ändå så... Du har liksom var, ändå kollat snett på bussen ifall det är ett skrikande ja, barn. Ja, men precis. Jag du har liksom blivit med snälla tyst. Och jag bara kände att det här stämmer ju inte alls. Nej. Jag kan ju inte jobba med barn, det går inte. Men jag var ändå så desperat och mm. bara kände att men jag måste göra någonting. Så hon sa till mig att ja, imorgon klockan tio ska vi på möte på den här förskolan. Vi ska träffa chefen och så får vi se så får vi se då. Och jag liksom kände ju redan då att det här kommer ju gå åt pipsvängt, liksom. jag bara kände att nej, men okej, okay, vi åker väl dit. Testa liksom. så vi åkte dit eh, och vi träffade chefen och pratade lite med någon som jobbar där och så. Och jag var, jag var helt sold redan där och bara kände att nej, men, jag är villig att testa där absolut. Eh, long story short, det är nu två år senare och jag är kvar. Har en serie jag ska två år. <laughs> ja. Så jag bara kände att det, en, alltså det funkade så bra. Och jag har sån kontakt med min chef. Och jag har sån kontakt med dem jag jobbar med. Och som vi nämnde i tidigare avsnitt, det var ju där jag träffade Moa. För mm. att det är Moas mamma som är min chef. Yes. Och det har liksom, det har funkat så bra. Och de har haft sån förståelse för det jag har gått igenom. Och har liksom inte pressat någonting överhuvudtaget. Utan har bara liksom låtit mig glida in i arbetslaget. Och nu är jag, i princip, jag är i princip anställd. Och det var också där när du började så såg jag dig ändå komma tillbaka till ja, dig själv. Ja men precis det var där det började liksom. Ja. Och det bara gick, det gick framåt och framåt. Och det som var så skönt det var att eh, min chef då, hon hade sån förståelse för det så hon pressade liksom inte fram någonting hos mig. Utan hon lät mig avgöra vilken takt vi skulle ta det i. Hur mycket jag ville göra. Och hon var en, också där och liksom bromsa mig när det gick för fort. För att jag kände att nej, men vi kan öka här. Och då var det så att hon liksom drog tillbaka nästan. Och nej, det gör vi inte alls. Utan nu kör vi så här för att se att det funkar. För att du och jag är ju väldigt lika där. Ja. Att när vi jobbar, vi vill inte göra någon besviken. Och vi vill inte liksom, utan vi vill man visar fram jobb. fötterna hela tiden. Precis. Och då pressar man för mycket istället. Och det var ju där det gick åt helvete för mig redan från början liksom. mm. Så där har hon varit med hela tiden, och mina kollegor också liksom, Dratt mig tillbaka. Nej, utan det är bra som det är nu. Nu låter vi det vara här. Och så kan vi successivt liksom, fortsätta. Eh, och som sagt, och det var ju ja, det, i februari så är det två år sedan. Det är jag var på, sjukt. Så jag var på mötet då, eh, på förskolan som jag fortfarande kvar på. Eh, och jag, alltså, det, jag är inte frisken. Och det är det som också är så. Galet Med utbrändhet För att det är så, en sån det lång är så långdraget ah. Så jag känner att jag får ju fortfarande Tänka mig för i vissa lägen Att jag inte sliter ut mig Precis. Och jag har lärt mig nu Under att jag, När det blir för mycket för mig Då går jag ifrån Då måste jag, liksom, jag måste återhämta mig Och vila huvudet liksom För att jag ska kunna orka Och jag jobbar fortfarande inte heltid Och jag tror inte att jag någonsin Kommer kunna kommer upp i heltid igen. Där jobbar jag bara 85 procent. Um, Fast det är inte bara. Nej. Det är verkligen det finns, inte bara. Nej. Alltså det och är, det det är 80 procent. Jag vet inte hur många nej, procent jag jobbar. Eller. Men på 80 sträcket är det i alla fall. Ja. Och det är inte bara. Nej. För alltså, Och, och, och det, är känner, också det, det är också det som är så tröttsamt att höra. Att ja, man, då jobbar man deltid. Ja. Det är ja, ingenting. Precis. Då kan man inte bli utbränd. Nej. Eller dittan och dattan. Utan 85 procent är ganska bra ja. jobb alltså. Och jag känner att det räcker för mig. Liksom, mm. för att jag känner att de. Nu känner jag fortfarande där att nej men jag kan jobba och jag kan komma hem och fortfarande ha ett liv. Mm. För det var ju alltså som, när jag jobbade som mest det var ju som jag sa, det enda jag gjorde det var att jobba, äta och sova. Nu känner jag ändå att nu har jag någon slags rutin på allting så det känns liksom som att det är... Och lediga helger. Nej, ja, det fungerar bra. Liksom. Jag har ett fast schema att gå efter. Precis. Och bara det gör så, så mycket. Du kan aldrig bli... Inring på en helg eller nej, nej, nu får du precis. jobba kvar på kvällen också för nej. att det finns ingen personal. Eller... Nej. Oj, det nu är du själv på den här avdelningen. Du mm. får klara dig. Ja. Vi, vi har inget mer. Nej, det är ju så typiskt vården. Ja, men precis och det är ju det. Eh, och det som har varit så. Man får ju väldigt ofta höra, och det vet ju du också. För vi är ändå alltså, vi är ändå bara 22. Så det är ju ganska ofta du får höra den här att om man säger liksom nej men jag är så trött. Nej men, men du är ung och rask.
1: Det här jo, orkar det du här
0: orkar vi du. Du ska ju inte vara trött. Det är nog det värsta man faktiskt kan höra utav de äldre som jobbar inom omvårdnad eller vården. Mm. Eller jobbar över Eller, eller ja men precis för det, det är ändå så här absolut att vi bara är 22. Mm. Men, det är men det är också det nu så... vi sliter, ursäkta jävel. Mm. för att faktiskt framstå som är bra arbetstagare. Mm. Och det blir så nedvärderande, ja. tycker jag. Man känner sig så, så liten. Mm. Och man bara känner att och då känner man ju, där kommer ju det här kravet in, som vi nämnde. Mm. Att då känner man att nu måste jag prestera. Precis. För att det är liksom det är det som krävs av mig. Ja, nu kan inte jag också... bromsa, för jag ska Nej. orka mer enligt För att om jag dessa. inte gör det här, då är jag svag. Precis. Och det, är också, det blir också så knäppt, alltså varför, varför är det ska så? Man... Varför, alltså sen när blev utbrändhet en svaghet? Ja, och jag tror att det är därför också så många skäms ja. över Många vill inte se nej. att man kanske är på väg dit. Speciellt tror jag när man är ung. Mm. För att då är det lite som att nej men, utbrändhet, det blir nästan lite som, alltså det är skamligt. Alltså du kan inte vara utbränd. Och du ska För inte du, vara utbränd när du är 22. Du var 22. Ja, men nu blev jag det. Vad är det då som är fel? Då kanske det är något annat som man ska tänka om på. Precis. Som det här med vården till exempel. Att man jobbar 24 timmar om dygnet. Jo, tack. Ja. Det... Och det vet ju du. Jo, tack. Jo, ja. Det, det gör jag garanterat. Jag jobbar i stort sett hjärt. Och när jag väl är ledig så får jag alltid samtal från jobbet mm. Ja Och det vet, jag, alltså det vet jag, ju, för jag Det är ju många gånger som jag har suttit hos dig Och det ringer i din telefon Och du säger liksom bara, Nej men det är jobbet Och jag vet att jag i det läget säger Men svara inte då Jo men jag måste svara mm. Det kanske har hänt någonting Och bara den grejen att du känner dig Ansvarig Liksom mm. För där ska man ändå känna liksom, Nej men jag är ledig Det är inte mitt ansvar nu det går inte. Nej. Jag tar alltid med mig jobbet hem. Mm. Jag släpper aldrig. för jag, jag har Dessutom så har jag alltid telefonen i närheten av mig. För ifall nu jobbet skulle ringa och de behöver få in personal. Mm. Så kan jag bara sätta mig i bilen och dra. Mm. Om jag nu inte har något planerat. Men det kan också även hända att jag blir inbordrad. Och tackar jag nej då blir den arbetsvägna. Så det är mm. också ett krav att mm. du måste kunna åka in till jobbet. Vid den inbordran mm. eller när någon ringer och liksom bara, snälla, be kan du komma in och jobba. Det mm. finns ingen personal. Vi vet mm. inte vilka mer vi ska ringa. Och det är klart man ställer upp. Det är klart man ställer upp mm. för man vet ju själv i vilken sits man hamnar i mm. när det inte finns personal. När man går kort, alltså man sliter ihjäl sig. Mm. För, det... för att folk förstår inte. Nej, det finns liksom ingen förståelse för. För att jag tror, alltså. Trött, det är ett lite slit-och-släng-ord mm. Alltså det är bara man slänger ut sig det liksom. Nej men jag är trött mm. Och visst, ibland har det betydelsen att Nej men jag, jag har sovit lite illa Så jag är lite trött idag, okej okay? Men trött kan som sagt betyda så mycket mer ja. Och det är det folk inte förstår Och det är det folk inte riktigt ser Nej Alltså för de tror när man säger så här. Eh, nu är det senaste av jag börjar bli ganska trött Mm. Jag sover trött, inte ordentligt. Trött på alla plan. Trött på alla plan, <laughs> ja. Jag sover inte ordentligt. Och alltså det, ja, ja. Är det ja. du frustrerad? Extremt frustrerad. Har du dåligt minne? Ja, det har jag. Vad är detta symptom på? <laughs> ja, alltså, jag, jag, jag är ju en sån som inte kan stanna. Nej. Vi båda är båda sådana som vi sa. Mm. Utan jag pushar framåt. Även fast folk säger. Snälla, var ledig en vecka så kan jag. Nej, herregud, nej, nej, det går inte. Mm. Jag måste jobba för annars för det första så förlorar jag för mycket pengar. Sen känner jag att jag kommer klättra på väggarna där hemma. Mm. Vad ska jag göra annars? Mm. Jag är ju frisk överlag. Jag är mm. inte förkyld, jag har inte magsjuka. eller. Jag är bara trött. Jag är bara trött. Mm. Och jag tycker det är häftigt. Alltså, för så här har du ändå hållit på i ett och ett halvt år. Mm. Och än så länge så, det går. Det går inte bra. Men det går. Det går. Ja. Eh, nej, så att, eh, alltså. Ta vara på dig själva, alltså. Mm. Ja. ja, det ska ju inte du säga. Men. Eh, tar du vara på dig själv, Beatrice? Åh, oh, ja. Nej. Det gör du inte alls. Ja, men det är verkligen det här, alltså. Alltså nu, nu, nu är det säkert inte bara så här just inom vården och omvårdnaden utan det är så, på alla jobb kan mm, man bli utbränd Absolut. men sen tror jag också att det är mycket, alltså, det här kommer låta hemskt, men jag tror det är mycket lättare att bli utbränd just inom omvårdnad eller vården, mm. mm. för där är det både psykiskt och fysiskt man ja. får ta hand om det, mm. och så massor utöver det mm. man, man tar aldrig en paus, Nej. man kommer hem, det snurrar i huvudet, och gud gav jag den medicin idag eller Nej men gud, den fick inte gå på toaletten. Nej. Oj nej, vek jag den filten nu så att den ligger där huller och buller Och tänk vad en anhörig kommer att titta på det här. Mm. Gud då kommer vi få skit för det här. Mm. Fixar jag de här ansvarsområdena? Har jag beställt mat? Alltså mm. det snurrar hela tiden i huvudet och det, mm. det slutar aldrig. Nej. Och det är också så hemskt. För folk säger, även min mamma och pappa säger att du måste släppa jobbet när du kommer hem. Mm. Det är väldigt lätt att säga men det är inte lätt att göra det. Nej. För det bara, det bara snurrar. Mm. Du vet, jag kan... Eh, Ifan Malin ringer mig och hon... Eh, ba, du, gjorde du det här idag? Ja, ah, jo, jo, men jag, jag beställde mat. Det, 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 det är löst. Ja, ah, men vad bra. Och du vet ju förresten. Och då börjar vi fortsätta snacka om jobb. Mm. Jag tror... Det, det är det som blir så farligt. För att fastnar man liksom i det här... Att man... Man lever, Jag plötsligt så lever du för att jobba, ja. istället för att du ska jobba för att faktiskt kunna leva. Precis. Så det är det det lite går ut på, men det har liksom blivit att då byter man plats på de två, mm. och du framför allt. Jo, tack. <laughs> för att det enda du gör, det är att jobba hela tiden. Alltså det är inte ofta ja. du är ledig som vi får ihop, liksom. Alltså visst, vi träffas ofta, vi pratar ofta, men inte så ofta som vi kanske egentligen vill är Inte som förr Nej. Eller om jag liksom känner att nej, men någon helg att du, och jag ska, du och jag och Moa ska träffas för att vi ska dricka vin Nej jag jobbar Jag jobbar jobbhelg, jag kan inte <håh> Och sen så, ah, men nästa helg när du leder då äh, Jag och min sambo har något planerat här Så det går inte ha? Ha, okay. Men helgen efter, nej äh, jag jobbar Ja, okay. ha, Men den här onsdag kvällen då Kan vi bara sätta oss ner och ta en kaffe Nej det går inte, jag jobbar ja. Jag kan hinna 20 minuter där funkar det Men det tar cirka 40 minuter att åka dit Så att säg kanske två sekunder Det går bra va? Nej så att Alltså utbrändhet är så stort Och jag kan ju säga det själv jag, Många säger ju till mig just nu Att du måste sakta ner, du är på väg dit Du är snart på botten Jag ser ju inte den Nej. Och det lär du inte se förrän det är för sent Precis Och, och det, det är det jag försöker säga till dig ja. också men du vill inte lyssna på det Men <laughs> för man är ju ändå den här. Jag kan inte vara sjuk. Jag kan inte vara hemma. Alltså, gud jag är bara lite trött. Nej men gud ja, jag har sovit dåligt i natt. Det har varit för mycket stök utanför mm. fönstret. Eller äh, min katt har håll på. Man hittar på så mycket ursäkter på att man faktiskt inte har sovit. Men sen kommer mm. man fram till att. Men jag väcktes ju inte av någonting egentligen. Mm. Så att. Det är en jäderligt allvarlig grej egentligen. Utmanhet. Ja. ja det är det. Och det pratas Alldeles för lite om det. Och det är så skamligt att vara utbränd. Ja, för jag tror faktiskt att om, om man skulle prata mer om det och ha liksom en, öppen, en öppen diskussion om det som vi faktiskt har nu mm. så tror jag faktiskt att förståelsen för utbrändhet skulle växa. Och det mm. skulle liksom inte bli, bli en så stor grej som det faktiskt blir. Precis. Det är ju alltså, en stor grej så att du ska ta det på allvar, absolut. Mm. Men det skulle inte bli den här att folk blir tveksamma till det. Och liksom, men är du säker? Är du inte bara lat och trött? Precis. För att det är faktiskt inte det det handlar om. Det är oftast det man får höra ifall man säger alltså, Gud, jag har jobbat så mycket det senaste. Ja, fast du jobbar ju bara 90 procent. Ja, precis. Kan man ju få höra? Mm. Ja, fast eh, nej. Man mm. jobbar faktiskt mer än kanske 90 procent. Mm. Jobbar man 100 procent då jobbar man mer än 100 procent inom ja. vården. För man är alltid där. Ja, precis. Så det är så synd att det inte finns en förståelse av samhället när det kommer Nej. till utbrändhet. Nej. Det måste förbättras alltså. Mm. Det, det måste tas mer på allvar. Mm. Chefer, kollegor, alltså så fort alltså någon ser det minsta symptom så säg stopp. Ja. Sätt ner foten och bara Säg, lyssna på mig nu. Så här ligger det till. Jag ser mm. hur du mår. Jag ser vad som har hänt med dig. Mm. Vi pratar knappt längre. Du, du glömmer saker. Ja, men, som de här, jag så på de här symptomen vi pratar om. Sätt ner foten. för mm. Jag lovar dig man lyssnar inte annars. Nej. Och det där tycker jag är ett väldigt bra sätt att avsluta det här faktiskt. För att mm. nu har vi. Eh, prat på. Ja, vi har 40 minuter här, pratat så att... ganska länge faktiskt. Så jag tänker att vi eh, avslutar faktiskt där. Mm. Eh, och jag hoppas väl ändå någonstans att ni har Kanske hittat lite förståelse för det Och kanske att ni känner, ni känner igen er Och kanske känner igen det vi pratar om faktiskt Hos er själva liksom Ja eh, Så jag säger väl bara Om ni känner någonting av det här som vi faktiskt har pratat om Så tveka liksom inte Och hör av dig till vårdcentral Eller liksom vad som helst För att faktiskt få hjälp För annars blir det för sent Och då ja. är du där Precis och det vill vi inte. Nej tack. För det är inte kul. Inte för någon. Nej. Inte för dig själv, inte för dina nära kära, inte, inte för, för din katt, inte för Nej. din hund, inte för den sten du har utanför huset. Okej, be om vi avslutar. Har ja, ha det så gött nu allihopa. Har det gött. Ta hand om er. Hej. Hej.